1: Tenía 17 años. Recuerdo que fui a visitar a mi abuela materna en un pueblo de Guerrero, cercano a Huitzuco. Son pequeños pueblos un tanto aislados. Ese día llegamos de carretera por eso de las 11 de la noche, y pronto nos instalamos en la pequeña casa de mi abuela, donde fuimos bien recibidos por ella. Nos ofreció cenar algo y dormir en unos pequeños cuartos que están al lado de su choza. Ese lugar no era muy acogedor, ya que no tenía luces, solo contaba con una cama, y todo lo demás estaba vacío, tanto que se escuchaba eco en el lugar. En la parte trasera de esos cuartos hay un terreno en donde se siembra maíz y hay muchas gallinas y pollos, pero esa noche no había ni un solo animal a la vista. Otra cosa es que como el pueblo está aislado, no había alumbrado público y a lo lejos solo se escuchaban las chicharras, los sapos y se sentía ese aroma pastizal, hierbas y naturaleza. En ese cuarto solo nos alumbraba una luz que estaba en la cocina. Cuando estábamos cenando, la abuela nos comentó que no había llovido en varios meses. Hacía un calor insoportable y las cosechas no se daban por la falta de agua. Entre ese y otros temas nos dieron las 12.30, hora en la que decidimos prepararnos para dormir. Me dirigí a ese cuarto vacío con mi hermano menor y nos preparamos una cama con una pequeña mesa y unas colchonetas. Me quedé enfrente de una ventana grande que casi parecía portón. Se veía la oscuridad del exterior desde el piso hasta el tejado. Por su parte, mis padres se quedaron en la cama del otro cuarto. Como hacía mucho calor, intentamos abrir las ventanas, pero no podíamos. Estaban trabadas. Incluso mi padre forcejeó 15 minutos y no pudo abrirlas, ni la del cuarto donde se quedarían ellos, ni en donde estaba yo con mi hermano. Pero bueno... Decidimos no usar cobijas, y siendo la una con treinta, nos quedamos dormidos. Al poco tiempo desperté al escuchar una lluvia terrible, muy fuerte. No miento al decir que las gotas parecían pedradas en ese techo de lámina. Justo a las 3.36 de la madrugada, retumbó un trueno y el aire sopló a la vez que las ventanas que no habíamos podido abrir se abrieron de par en par. En ese momento, pegué un brinco del susto, volteando a ver a la ventana donde vi como una luz resplandeciente se elevaba del suelo a la ventana, así como si alguien estuviera asomándose. Me quedé congelado. Quería despertar a mi hermano, pero él es de sueño muy pesado. Solo vi como aquello se quedaba ahí momentáneamente, y después se iba a un lado. Quería levantarme, pero no podía, lo que me hizo pensar que todo era producto de un mal sueño o algo así. Pero no. Estoy seguro de haberlo visto. Y es que no puedo fingir no haberlo visto. Esa maldita silueta blanca que emite una iluminación tenue como un foco. Cuando esa cosa desapareció de mi vista, me di cuenta de que mi padre también estaba despierto. Se aproximó al cuarto y me dijo que igual se había despertado debido al estruendo, pero debido a una fuerza que no podía describir, no podía moverse ni hablar. Al final llegamos a la conclusión de que no había sido nada de qué preocuparse. Así, 15 minutos después, la lluvia había terminado y todo parecía tranquilo afuera. En ese momento mi padre fue al baño, un pequeño cuarto en el patio con una ventana sin cristal. Mas, al poco tiempo regresó pálido, diciéndome que mientras estaba en lo suyo, vio por la ventana lo que describe como una manta blanca flotando y bailando en medio del oscuro terreno. La escena fue lo suficiente bizarra para erizarle la piel por lo que, sin decir palabra, se fue rápido a la cama, cerrando la ventana antes de acostarse. Al día siguiente, todos nos despertamos contándonos lo mal que dormimos y lo que había sucedido con las ventanas. Por su parte, mi abuela estaba feliz de que lloviera, pero nosotros no estábamos muy de acuerdo. Tratamos de usar la lógica, platicando que por el cambio de temperatura, el hierro de la ventana se había dilatado y después encogido lo que causó que se abrieran con el aire. Pero, en cuanto a la manta, cuando mi padre fue al terreno de atrás, no vio indicios de que hubiera alguna. Ni siquiera había un lugar donde colgarla. Nos quedamos pensativos, y lo peor fue cuando les conté que había visto esa silueta resplandeciente. Pues mi abuela, con una expresión seria, dijo. No se los comenté, pero en ese cuarto murió mi prima. En esa cama murió llorando, dijo, refiriéndose a la de mis padres. Vomitando y gritando. Estaba enferma y no tenía nadie que la auxiliara mientras moría lentamente. En ese momento, mi madre recordó a su tía diciendo que era cierto que había muerto de cáncer de estómago y que sus últimos días sufrió mucho, ya que nunca tuvo un tratamiento ni personas que la atendieran. Ese mismo día buscamos otro lugar donde dormir. Buenas noches, te escribo para compartirte una serie de sucesos paranormales y extraños ocurridos a personas cercanas, y por supuesto, algunos por los que he pasado a lo largo de mi vida, unos más perturbadores que otros. Espero puedan llegar a oídos de la comunidad. Saludos. Mi madre solía tener figuras en el escritorio de su oficina. Dichas figuras eran trolls que había logrado juntar a lo largo de los años por lo que a estas alturas tendría bastantes. Lo hace porque cree que le van a traer dinero, amor y demás. Además les ponía nombres a cada uno de ellos. Tenía Carlitos, que es el troll del dinero. Este portaba una bolsa de dinero en la mano. Héctor, el troll del viaje, estaba sobre una bicicleta. Y así cada uno de ellos tenía algo característico a lo que representaba. Como lo comenté, mi madre los cuidaba mucho, les hablaba bonito, les daba dulces y comida para, en sus palabras, tenerlos contentos. En una ocasión, la señora que hacía se la limpieza le pidió a mi madre prestado a Héctor, el troll del viaje, ya que su hijo estaba a punto de cruzar Estados Unidos de mojado. Mi madre aceptó gustosa, pues si sí podía ayudar a alguien mucho mejor. Así pasaron las semanas hasta que, un día... La señora que hacía se la limpieza llegó muy contenta con mi madre, contándole que su hijo había llegado sano y salvo a Estados Unidos. También mencionó un tanto preocupada que le comentó que en un punto se había separado del grupo que lo acompañaba. Pasaron días y no pudieron encontrarlo, así que no había de otra que continuar su camino. Poco a poco, la comida y el agua comenzaba a escasear. Pronto se dio cuenta de que no la contaría. De hecho, Llegó un punto en el que estaba por desfallecer. Y fue ahí donde, de la nada, a mitad del desierto, apareció un hombre en bicicleta que lo ayudó. Lo subió a la parte trasera y lo llevó al pueblo más cercano. Sé que esto suena como algo que podría inventar el hijo de la señora, pero él no sabía que le había pedido prestado el troll a mi madre. Siguiendo con las historias de trolls, mi madre cuenta que en uno de sus días de trabajo se le acercó una clienta, una de las mejores, que abonaba grandes sumas de dinero a su cuenta de ahorro. Como mi madre era gerente de aquella sucursal bancaria, estaba el trato directo con sus clientes dentro de sus obligaciones. Lo digo porque dicha cliente se acercó a mi madre quejándose sobre el mal servicio del cajero. No sabía si la mujer andaba solo de mal humor, pues remató con todos y todo lo que tenía enfrente lanzando insultos. Incluso antes de retirarse, dio un vistazo a los trolls que mi madre tenía en su escritorio, quejándose del mal gusto de estos y lo mal que hacían ver su área de trabajo. —Quita esas cosas de ahí, solo dan miedo y están mal hechas —dijo mientras se retiraba. Mi madre no le dio importancia, pues claramente se veía que la cliente había tenido un mal día, así que solo pasó de largo sus palabras y continuó el día como cualquier otro. Como ya lo dije, ella tenía varios trolls, como Héctor o Carlitos. Entre ellos estaba Ernesto, el troll del trabajo, el cual, para simbolizarlo, cargaba un tronco de madera en su brazo. Al día siguiente, mi madre vio entrar a la cliente aún más molesta que el día anterior, y se aproximó a ella diciéndole que quería retirar su dinero porque se cambiaba de banco. Esto tomó por sorpresa a mi madre, pues a pesar de la actitud, la señora tenía bastantes años con el banco sin haber recibido alguna queja, más que la del cajero el día anterior. Por esto, le preguntó el porqué de su repentina decisión, pero definitivamente no estaría preparada para lo que escucharía. «Es por esa maldita cosa», dijo mientras apuntaba Ernesto. Esto confundió a mi madre, pero la mujer continuó. «No sé cómo lo hicieron» pero esa cosa vino anoche a mi casa. Mismo aspecto, solo que con una estatura que me sobrepasaba. Incluso tenía ese maldito tronco con el que me lastimó, dijo mientras se quitaba la bufanda que llevaba, dejando ver marcas como de arañazos superficiales. Ese tipo de bromas no se le hacen a la gente. Agradezcan que solo me cambió de banco. Mi madre no podía creer lo que había dicho la señora, pues está de más decir que no le haría una broma a un cliente y a Nadie. Aunque por protocolo no podía hacer nada más para que el cliente no se fuera. en cuanto a los trolls. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will
0: keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. Check out the new documentary Freaknik, The Wildest Party Never Told about the iconic Atlanta Street Party. And don't miss FX's Shogun a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full important safety information visit juviderm.com.
1: Decidió retirarlos de su oficina para evitarse problemas, solo que antes de hacerlo se acercó Ernesto para regañarlo por haber hecho algo indebido. Después del incidente, no volvió a pasar nada relacionado con esos muñecos. Otra de las tantas historias que me ha contado mi madre que, debido a su trabajo, habla con todo tipo de personas, e inevitablemente alguna termina contándole historias extrañas. Este es el caso de un cliente bastante creyente en lo paranormal, con quien tenía largas charlas, y ya que también era uno de sus mejores clientes, tenía la obligación de escucharlo. En una de esas pláticas le contó muy serio que había encontrado una bruja, la cual tenía el poder, por así llamarlo de darle mapas o instrucciones para encontrar un tesoro. Y por un tesoro no solo me refiero a dinero o joyas, sino también a encontrar al amor de tu vida, algo que habías perdido hace mucho tiempo, etcétera. El caso es que el cliente le contó que pronto iría a visitarla, incluso que la bruja se ubicaba en alguna parte de la carretera México-Toluca. Esto fue lo último que escuchó del cliente en mucho tiempo, pues después de eso no supo más de él por varios meses. Nada extraño según sus palabras, pues esta persona solo iba cuando tenía que abonar una gran cantidad de dinero. Así, un día como cualquier otro, el cliente llegó al banco. Se dirigió directamente con mi madre y empezó a contarle lo que había pasado en el tiempo que estuvo ausente. Le dijo que tan pronto como salió del banco, ese día fue a la casa de la bruja. Dejó su auto en la carretera, ya que la cabaña estaba un poco adentro del bosque. Escuchó lo que tenía que decir la bruja y en cuestión de un par de horas se retiró del lugar, siendo ahí donde lo extraño comenzó, pues su coche no estaba por ningún lado. Después de una búsqueda sin sentido, no tuvo más opción que tomar un taxi que agradece pasó por el lugar y se fue a su casa. Al llegar, su esposa empezó a golpearle y gritarle, y él, sin entender la razón, trataba de tranquilizarla. No fue hasta que lo logró que su mujer le dijo que tenía meses sin aparecer, él no entendió cuando le preguntó dónde había estado tanto tiempo, pues lo que para él fueron horas, en realidad habían sido meses. En este punto, mi madre pensó que el hombre solo decía disparates, así que lo escuchaba fingiendo creerle. Pero eso no es lo importante, sino lo que dijo la bruja. Mencionó el sujeto. Acto seguido, le contó que le había dado un mapa. Dando la instrucción de que debía realizar un sacrificio de sangre Para que el contenido del mapa se revelara ante sus ojos En ese momento mi madre se asustó Pero pronto se calmó pensando que de nuevo todo podría ser una broma Así que, después de decir aquello El cliente se levantó y sin haber realizado algún movimiento Casi como si hubiera ido explícitamente a contarle aquello Se levantó y se fue No supo de él en mucho tiempo hasta el día que llegó la policía a pedirle acceso a los movimientos de aquel cliente. Preocupada, preguntó la razón, y el teniente, que era muy amigo de ella, le explicó que estaban buscando a su cliente por el asesinato de uno de sus hermanos con problemas mentales. Lo último que supimos de él fue que lo agarraron en el extranjero. Terminando con las historias de mi madre, esto que te voy a contar me pasó a mí. Desde que tengo uso de razón he creído en lo paranormal y lo que se relaciona, ya que me han pasado muchas cosas así, pero nada parecido a lo que te contaré. Durante una temporada, mientras estaba en la secundaria, tuve sueños recurrentes sobre otra vida. No eran sueños normales, no de esos en los que algunas cosas no tienen sentido y despiertas para darte cuenta de que fue un sueño. No, eran sueños que se sentían sumamente reales. Y cada vez que dormía, el sueño seguía donde se había quedado la última vez. Las cosas seguían en su mismo lugar. Las personas. Todo. Y no hablo de volver a dormir apenas despiertas. Hablo de días que podían pasar para que volviera a ocurrir. Después de un tiempo, empecé a acostumbrarme a ello, hasta que decidí contarle a mi madre. A lo que ella, en lugar de tomarme como un loco como había creído, me propuso que cuando estuviera en mis sueños le marcara su teléfono. La sola idea de saber si sonaría su teléfono en la vida real me emocionaba bastante, pero la verdad es que no podía prepararme para lo que venía. A partir de ese día, cada noche me dormía con el pensamiento de que debía llamarle, sin embargo me tomó muchas noches acordarme, hasta que en una de esas ocurrió. En mi sueño estaba con ella en una plaza que sería algo así como el reflejo de una popular que está por donde vivo. Estábamos subiendo las escaleras eléctricas hasta el último piso cuando recordé que debí llamarle, así que pronto saqué mi teléfono y lo hice. La llamada salió y sonó por varias veces, pero al final nadie contestó. El sueño terminó abruptamente al ser embestido por un grupo de personas de vestimenta negra al final de esas escaleras, y por más que lo intenté no pude volver ese extraño sueño. Pasaron días de lo sucedido y una tarde en la que regresaba del colegio, al entrar a la casa, empezó a sonar el teléfono de mi madre. Ella se encontraba en el baño, así que, como de costumbre, fui al teléfono para ver quién le estaba llamando. Sentí un nudo en la garganta al ver que la llamada era desde mi celular. Lo saqué inmediatamente de mi bolsillo para ver si no había llamado por error. Pero no. Mi teléfono estaba bloqueado mientras la pantalla del de mi madre mostraba que yo estaba llamando. El teléfono duró sonando lo suficiente como para mostrarle a mi madre lo que estaba ocurriendo. Ambos nos vimos por un momento, mas no dijimos nada al respecto, pues hay cosas que simplemente no se pueden explicar. En cierta ocasión me encontraba en casa de un amigo con otros más. Era de madrugada y ya solo quedaban muy pocos platicando con música baja y lo que quedaba de cerveza. Entre todos los temas que platicamos, poco a poco salió el tema paranormal, mismo que aprovechó uno de mis amigos para decir que el dueño de la casa tenía pegadas unas como cartas con símbolos en las puertas. Le preguntamos la razón, a lo que nuestro amigo contó que hace muchos años, cuando sus abuelos apenas habían terminado de construir esa casa, comenzaron a ocurrir cosas muy extrañas. Se movían cosas, el ganado se alteraba de la nada y cosas así. Después de varios relatos, algunos terminaron burlándose, diciendo que nada de eso era real, mientras que otros quitaban las cartas. Los únicos incómodos con esa decisión fuimos el dueño de la casa y yo. Cuando terminaron de quitarlas, los perros que tenían en su jardín trasero empezaron a chillar y aullar. Esa sin duda fue la primera mala señal, mas la ignoramos. Continuamos hablando y en este punto algunos empezaron a quedarse dormidos, por el alcohol o el cansancio. En ese momento, un fuerte sonido proveniente de la parte del frente de la casa nos tomó por sorpresa, aparentemente provocado por unas cajas que mi amigo tenía, llenas de fierros viejos y demás cosas pesadas. Por lo que se escuchó, habían salido volando varios metros, esparciendo el material por todos lados. Lo extraño fue que para mover una sola de esas cajas, se necesitaron cinco personas al inicio de la fiesta, por lo que, sea lo que sea que las había lanzado… Tenía que ser demasiado fuerte. Esa fue la segunda alerta. Pero la que realmente hizo que pusiéramos las cartas con símbolos en su lugar fue cuando regresamos adentro de la casa después de ver el desastre de las cajas. Adentro, vimos a los que se habían quedado dormidos caminar con los ojos cerrados yéndose al sótano. Hasta el habla se nos fue cuando vimos aquello. No sabíamos qué hacer. Si tocarlos para que reaccionaran, correr gritar. En ese momento, volteé con mis amigos y les grité que encontraran las tarjetas para ponerlas en su lugar. Sin cuestionarlo, todos empezaron a correr en su búsqueda, y una a una las fueron pegando donde estaban. Esto mientras yo me quedaba parado frente a la puerta del sótano para que mis sonámbulos amigos no pasaran. En el momento en que terminaron de poner las cartas, y como si aquello hubiera sido todo el problema... Mis amigos cayeron al piso como si estuvieran hechos de trapo. Más extraño que, después del golpe, no se hubiesen despertado. Entre los demás, los acomodamos en los sillones, y acto seguido algunos empezaron a irse, mientras que otros, los más amigos del dueño de la casa, incluyéndome, nos quedamos para ver si pasaba algo más. Por suerte no ocurrió nada, y en cuestión de horas, mis amigos despertaron sin haberse percatado de lo que había pasado durante la noche. Pero sí coincidieron en que soñaron que iban al sótano y quitaban un cuadro. Detrás de este había un símbolo que se iluminaba. Y después, todo se volvía a oscuridad. Después de que todos se fueron, mi amigo me preguntó si lo podía acompañar al sótano para ver si existía dicho cuadro, pues él nunca había bajado. Ambos bajamos con mucha cautela. Prendimos la luz del sótano. y cuál fue nuestra sorpresa al ver que todas las paredes estaban arañadas. Todos los objetos desacomodados Y lo único que había en su lugar Era un cuadro al fondo de la habitación La verdad no tuvimos el valor para quitarlo O siquiera acercarnos a él En cuanto vimos todo eso Salimos corriendo del lugar